שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה לעסקים כאן שלום ציונוב ואנחנו פה בפודקאסט על עסקים ואני שמח לארח את גלית בן חמו כותבת תוכן ועורכת לשון ומנחה סדנאות לכתיבה שיווקית מה שלומך? בסדר תודה רבה מה שלומך? מעולה אז את אנחנו הולכים פה לנסות להבין את התחום העיסוק שלך שהוא די גדול שאני קורא לזה גם וגם וגם ואני רוצה דווקא ללכת להתחלה, עם מה התחלת? כאילו, את יודעת, אנחנו פה מדברים על כותבת תוכן. מגיל צעיר כבר התחלת לאהוב את המילה הכתובה, לקרוא ספרים, עיתונים. לא נולדתי עם עט ביד, אני, זה גם חלק מהסדנות שאני מדבר עליהן בהמשך, אבל לומדים לאהוב, זאת אומרת, באמת משהו שאתה נולד איתו, אבל אני חושבת שעם הזמן זה מתפתח ומתחדד, לא מגיל צעיר, אבל מגיל, בוא נגיד, 24, החלטתי שאני רוצה לכתוב. הייתי מלצרית בפאב, אמרו לי, עורך העיתון של המקומון פה יושב בפאב, ניגשתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה לכתוב אצלך בעיתון. וככה זה קרה, הגעתי אליו, התראיינתי אצלו, והתחלתי ככה בקטנה, מה שנקרא, זה היה עיתון קטן על שיטת הכיסא החם, הוא כותב, אני זזה, אני, אני כותבת, הוא זז. לאט לאט התגלגלתי, הייתי כתבת פלילים בנתניה, היה מאוד מעניין. שם המשכתי וכתבתי עוד כתבות, גם מגזיניות. עברתי באיזשהו שלב להיות עורכת משנה בעיתון. זהו, זו הנחיתות הנגיעה הראשונה שלי בעולם התוכן, שהיא ממש מקצועית, מה שנקרא. להמשיך משם? כן, ומשם כאילו, איך הגעת לכיוון שאת נמצאת בו עכשיו? אז באמת, זו דרך ארוכה, כי בדרך עוד עברתי, הייתי מנהלת לקוחות, יותר תחום של... למדתי קצת את עולם השיווק, באיזה חברת סטארט-אפ, ומשם ככה, כל פעם שהתעניינתי במשהו, פניתי ויזמתי את התעשייה הזאת, כשהתחילו הכתבות השיווקיות, אז פניתי למשרדי תקשורת, ואיכשהו התגלגלתי והתחלתי לכתוב. קצת לרסט למסעדות כבלוגרית שלהם, שרדי תקשורת, כתבתי כתבות שיווקיות, שזה עולם שלם לגמרי. ובאיזשהו שלב מאוד סקרן אותי כתיבת סיפורים, ממש דגדג לי באצבעות לכתוב סיפור, לא היה לי רעיון לסיפור, ואז ראיתי את ה... ככה, ברשת את העניין הזה של סיפורי חיים, ושלחתי קורות חיים לאיזה שלושה אנשים שפרסמו באינטרנט. שניים ענו לי, אחת אפילו, שמה, אני אפילו אציין את שמה, קוראים לה אירה כהן, שאני בקשר איתה עד היום, בחורה מקסימה, המנטורית שלי, אני יכולה להגיד אפילו. היא חזרה אליי, שלחה לי ככה לבדיקה איך אני בכתיבה של סיפורים. וזהו, והשאר היסטוריה, כי התחלתי לעבוד איתה בעצם מאחורי הקלעים ככותבת צללים, זה נקרא סופרת צללים, סליחה. קיבלתי ממנה הקלטות, והתחלתי ככה... להבין מה אני לוקחת ממנה ומה לא. היום אני כבר כותבת בעצמי, כן? זה היה ההמשך שיצאתי לאור, אבל בוא נגיד ככה שעד לשלב הזה כתבתי הרבה מאוד לדפוס, ל-IT Globes ומגזין לאישה, בריאות לאישה, וכל הפורמט הזה של דפוס היה מאוד מאוד חזק, ועם ההתפתחות, מה שנקרא, הבנתי שעולם הדיגיטל הולך וצומח, והתחלתי ככה... ללמוד ולהכיר אותו, את האתרי אינטרנט, את הפייסבוק, ככה להתיידד איתה, מה שנקרא. אני יכולה להגיד שאני אוטודידקטית, כי למדתי הרבה דברים בעצמי, לא הלכתי ולמדתי את זה כמקצועות. המשכתי עם כתבות כל הזמן, וכל דבר שעשיתי, ממש למדתי לעומק. אם זה כתיבה לאתרים, אז הלכתי ללמוד וורדפרס, כי לא כדי לבנות אתרים, 
רציתי להכיר את הסביבה, רציתי לדעת לדבר בשפה של בוני האתרים, כדי שאני אבין על מה הם מדברים, איך זה צריך להיראות, והיום אני יכולה להגיד שאני יכולה לחבר בין לקוח, שוואלה, הוא אומר, וואי, אני צריך תוכן לאתר, אני לא מבין את זה, ובין בוני אתרים, שמדבר יותר במושגים של הדיגיטל, ולא מבין למה הלקוח לא מבין מה הוא רוצה, ובעצם אני נמצאת, מחברת את זה. מעבירה את התוכן מאורגן, ישירות לבוני אתרים. זהו, ואני מגיעה לאן שאני נמצאת היום, כי היום אני עצמאית, לחברה שלי קוראים את ונייר, one woman show, מה שנקרא, עובדת לבד, לא מעבירה עבודות, אלא עובדת בעצמי, ואני מתמקדת היום בשני דברים, בסיפורי חיים, בכתיבה לדיגיטל, ובהנחיה של סדנאות לכתיבה שיווקית. שכחתי להוסיף עוד משהו מאוד חשוב בדרך, בדרך למדתי עריכת לשון, פשוט היה נראה לי ככותבת שאני צריכה לדעת לכתוב טוב יותר, אם זה מבחינת סיפורים וגם מבחינת הדיגיטל, הרהיטות הייתה מאוד חשובה לי, והדיוק. והלכתי ללמוד עריכת לשון בצורה מקצועית, והיום אני גם עורכת ספרים, וגם בדיגיטל. בערך ככה, על קצה המזלג, הנה אני. וואו, וואו, וואו. הרבה דברים, אז אני רוצה קצת לתת שאנחנו ככה, המאזינים לא יברכו, אז נעשה את זה לאט לאט, ואני אתחיל עם השאלה שכולם שואלים, לפחות אני, מה זה סיפורי חיים? מאיפה מגיעים? מאיפה מתחילים? זה מקצוע? מה זה בכלל? כתיבה של סיפור חיים הוא... קודם כל איזשהו תהליך. אני חושבת שמעבר לתוצר שהוא ספר, הוא תהליך עבור האנשים שבוחרים לעשות את זה. בדרך כלל משפחה, ילדים שרוצים, נגיד האבא בסלון כל הזמן מספר, אתם יודעים, ב-48 וכאלה, ויש לו את הסיפורים שהוא חוזר ומספר אותם. ובאיזשהו שלב, בשלב ההתחלתי הילדים זה לא מעניין אותם, רובם לא מתעניינים בזה. ואז הם מבינים שוואלה, יש פה משהו מעניין, הדור... פתאום מבין, אנחנו בדור אחר לגמרי. הם בגיל 14 עלו לארץ. כשיש דבר כזה ורוצים להפליק את זה, לפעמים זה לימי הולדת ולפעמים זה סתם, כי רוצים לתת להורים איזשהו משהו שימלא להם חלל פתאום שיתרוקן. ואז מתחילים, יוצאים לדרך, אני מראיינת אותם, עם המון סבלנות, עם הקצב שלהם, חייבים להיות קשובים לאיפה שנמצא, כי זה אנשים מבוגרים, שלפעמים, רגע, רגע, לא על זה, או שיש ילד בדרך שהם איבדו, או בן זוג. צריך להיות מאוד מאוד רגישים. זה שם אותם מאוד, לדעתי, על הבמה. כי אנשים שעוברים תהליך כזה, הם אומרים לי, אני הייתי פעם, עשיתי קורס טיס, עשיתי זה, עשיתי זה, והייתי מאוד חשוב. והיום אני מגיע ואני יושב באירועים משפחתיים ואני שום דבר. ופתאום זה מעסיק אותם. פתאום עסוקים במשך שנה. בלהתראיין, ובלקרוא את הסיפור, ולתקן, ולהוסיף דברים, ולשאול אנשים. זה מכניס אותם לאיזשהו מוד. אז זהו, אז יש איזה תהליך של רעיונות, שאני נפגשת איתם ומראיינת אותם. ואחרי זה אנחנו מתחילים כתיבת הסיפור. יש פידבק לכל פרק, כל פרק הוא מאושר, אחרי שהוא תוקן ונשלח אליי לתיקונים נוספים. בסוף אוספים את כל הפרקים האלה, מחברים אותם, מה שנקרא, ומתחילים להכין אותו, את הספר להפקה לדפוס, אם זה התאמה של תמונות, צריקה, גרפיקאית, וככה הספר נולד, בתקציר. אז אפשר להגיד שזה מין, את יודעת, כל בן אדם יכול ככה, ומחפש איזשהו משהו מעניין ככה, לתת איזושהי מתנה, וזה כאילו הפתרון שאת נותנת, איזשהו סיפור חיים. שבמקום ללכת, במקום לחכות לאיזשהו משהו שיקרה, את יודעת, 
הרבה פעמים כל הסיפורי חיים אנחנו מכירים רק כשזה מגיע לעיתונות, אבל אנחנו נמצאים עכשיו ב-2019 וכל אחד יכול להזמין ולעשות באופן עצמאי. נכון. גם תחשוב שאנחנו עד גיל מסוים עושים את עיקר הדברים המעניינים. אחרי זה יש איזושהי רוטינה של מה שנקרא, עושים דברים יותר, נוסעים קצת לחו"ל וכאלה, אבל באמת סיפורי חיים לא משוייך כאילו לגיל השלישי ומעלה, אבל בעיניי זה לא נכון. אני חושבת שגם בגיל 50 ו-60 אפשר בהחלט, וזה היום יש את הגיל הרביעי כבר, אבל... בהחלט אפשר לעצור ולהגיד וואלה, או בן אדם בן 40, חוגג יום הולדת, אשתו רוצה לעשות לו איזשהו משהו. עכשיו לפעמים אומרים לי, אין לי, זה לא, זה, לא, זה לא יהיה מעניין. אני עושה את זה מעניין. אני רואה את הדברים ש, שאני יכולה לחבר את זה, אם אני רואה איזה חוט שני שעובר בחיים שלו, אני יודעת לשים שם את הספוט ולתת לזה את הנפח. זה לא, זה לא איזה ספר עבודת שורשים, יש לזה עומק. כן, אפשר בהחלט לעבות את זה, ולא ממציאים שום דבר, פשוט נותנים לזה את המימד הנוסף. מאוד מעניין, איזה לקוחות דברים מעניינים שאת זוכרת שעשית וזה נגע לך באופן אישי? אני יכולה להגיד לך שכולם, אין סיפור שאני נשארת אדישה אליו. לא, אין, אין פה משהו שאני יכולה להגיד אחד יותר מהשני, אבל כי כל תהליך, אתה מתחבר. אני גם לא מתחילה כתיבה של סיפור, מראיינת מישהו ובמקביל מראיינת עוד מישהו. אם אני בשלבים מתקדמים של כתיבת הסיפור, אז אני יכולה להתפנות לראיון, אני צריכה להתנקות, מה שנקרא, להיות איתו, ואז לעבור הלאה. הכל מעניין. אני יכולה לספר לך, אבל שהרבה פעמים... מתחיל סיפור, אני אתן דוגמה מספר שעכשיו יצא לאור, שהתחלנו את הספר והאימא הייתה במרכז, הסיפור חיים של הסבא שלה הוא מראשוני ירושלים, המקימים של שכונת מוצא, ואמרנו, היא הסיפור. ולאט לאט שהתגלגלנו גילינו שלאבא יש, גם הם לא ידעו במשפחה, שיש לו המון סיפורים, ופתאום הוא הפך להיות ממש גיבור הסיפור, זה היה מדהים, אחרי זה דיברתי על זה עם הבת שלו, שאמרה, וואו, יש לו המון סיפורים, לא ידענו. אני מרגיש שזה קצת מוציא את ה... אתה יודע, לפעמים בגילאים האלה הילדים כבר לא מצליחים כל כך להתקשר עם המבוגרים, עם ההורים, שכבר, אתה יודע, יש איזשהו פער שמאוד קשה ככה לעבור אותו, ושאת נכנסת לסיפור הזה והם באים כאילו רואים מישהו מבחוץ, הם כן מתרגשים וכן כזה מן ה... אתה יודע, זה יוצא איכשהו. כן, היו, הייתה אפילו סיטואציה, ש... יש כמה סיטואציות שאני זוכרת, שישבתי אפילו עם הבת, ופתאום... האבא סיפר איזה משהו, והוא התחיל לבכות, משהו ש... שאני לא חושבת שהם ראו אותו, זאת אומרת, יש לפעמים צפים דברים שלא היינו מצפים, ופתאום נוצר איזשהו קשר אחר. כן, זה, זה, זה מעורר את ה... יש איזה מישהו שסיפר לי שהבן שלו, זאת אומרת, הסיפור הוא על הסבא, ואז הבן, שהוא בן משהו כמו 11, התחיל להתעניין ולקרוא את הספר. עכשיו, גם מבחינת הסבא והסבתא, הם אומרים, הם מכירים אותנו כסבא וסבתא שמסיעים אותם לחוגים. הם לא יודעים שעשינו ככה והיינו במלחמה, הם לא מכירים אותנו בהוויה שלנו בני 30, בני 20, שעשינו את ה... הם מכירים אותנו מסיעים, ופתאום נותן מימד אחר, כן, בהחלט, זה... אני חושבת שזה חיבור אחר. ולכאן השאלה, איך הניסיון שלך היא בכתיבה, עד כמה זה עוזר לך, עד כמה, איך כאילו, את יודעת, אני הולך קצת לצד העסקי, את יודעת, יש לך כן. גישה ראשונית, איך את מצליחה לשכנע שהכתיבה שלך מספיק טובה בשביל כן לעשות את הספר הזה? אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתרשמים, אני עכשיו רגע עוזבת כתיבה, אבל הרבה פעמים אתה רואה בן אדם, אתה יכול להגיד וואי, הוא טוב במה שהוא עושה. אני חושבת שבאינטואיציה אנשים יכולים לראות אם הם מתחברים אליי, כי זה לא רק הכתיבה, זה גם כדי להתראיין. תחשוב, הרבה לפני הכתיבה, זה להבין שוואי, אני הולך לספר לה את סיפור חיי. 
אחד. הדבר השני, שאני מאוד מדגישה אותו, הוא שאני כותבת את המקול שלהם. אני הרבה פעמים, אני מקליטה, ואני משתמשת במשפטים, ב- ביטויים שהם אומרים, משפטים שנאמרים. אני לא אני, לא אני. אני, לא, אני תמיד מסבירה שאני רק צינור. אני מסגננת את זה כמובן, זה לא נכתב כמו בשפה הדיבורית. אבל הסיפור הוא שלהם, ולכן גם כל תיקון שנעשה אחרי זה, אין לי שם, הם לא נעים להם לפעמים. אני אומרת להם, לא, זה שלכם. הסיפור הוא שלכם. אתם מספרים אותו והוא בגוף ראשון. אז אולי זה מה שמסביר, ואני חושבת שהם גם רואים דברים שכתבתי, אני מראה להם גם, וגם לפעמים הם מגיעים דרך המלצות. זה הרוב מגיעים דרך, אז הם כבר ראו דברים שכתבתי. מאוד מעניין. אז את יודעת, אני ככה נכנסתי גם לאתר האינטרנט שלך, הוא מאוד מעניין מהשיר, אפשר להגיד. תודה. ושאני ככה בודק בו, אז ככה, חילקת את זה לארבע תחומים מאוד ככה, בצורה טובה. כתיבת תוכן לאתרים, עריכה לשונית, כתיבת סיפורי חיים, והרצאות וסדנאות. וכשאת אומרת כתיבת תוכן לאתרים, מה זה אומר לאנשים שלא מבינים שאני בעל אתר, אני איש לוורדפס, יש לי עסק, איך אני יכול להיעזר בשירותים שלך? אם יש לך אתר, אז אם אתה בשלב של דברים אתר, אז אני יכולה לעזור רק ב... ב... או אם רוצים לעדכן אותו, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים לעדכן מה שהיה לנו פעם כבר לא מתאים, או בכתיבה לבלוג, אני עושה את זה לא מעט, אני עובדת עם אנשים שרוצים ככה להכניס תוכן שהוא אורגני ומקצועי, להפוך לאוטוריטות בתחום שלהם, אז הם מעשירים אותו בבלוג. משהו שאני מאוד ממליצה עליו. ויש כאלה שמגיעים בשלב התחלתי, שאין להם אתר, ואז אני עוזרת להם משלב של להאפיין את זה, להבין מי הם כעסק, מה הבידול שלהם, ולאן בעצם צריך לחלק את זה. אנשים לפעמים לא מבינים שיש להם כמה שירותים. אה, אני עורך דין בתחום של איזה, אבל אוקיי, אתה גם מנחה, אולי מעביר גם איזה שהן הרצאות, אני תמיד מפרקת את זה לעוד גורמים, ומבינה איך אפשר לעבות את זה. כי ככל שהנפח של האתר הוא, הוא רחב יותר והוא ברור, הוא צריך להיות גם מאוד מאוד מדויק, כן? לצד איזשהו רחב. יש משהו יותר מקצועי שמשודר, שאתה משדר כאיש מקצוע. את אומרת שיש משהו שבאמת, שאתה משדר כאיש מקצוע, איזה דוגמאות את יכולה לתת, שכאילו, איזה לקוחות פונים אלייך, מה היתרון שלך, מה הבידול שלך לעומת אחרים? אני חושבת ש... טוב, שאלת אותי פה שתי שאלות, האחת זה מי... מי הלקוחות והשנייה מה מבדל אותי. אני אתחיל במי הלקוחות, אני אחזור לשני, אבל מה שהלקוחות שאני עובדת איתן, אני לא צריכה להכיר כל כך את התחום שלהן. יש תחומים ספציפיים שאני לא יכולה לכתוב להם, שהם יותר טכניים אולי, שאני פחות נוגעת בהם, אבל כתבתי לחברת נדל"ן, בתחום, למדתי את התמ"א 38, תמ"א 38-1, 2, אתה תוך כדי, זה דרך אגב ההרפתקה שלי, זה להמשיך וללמוד, אני כותבת ונהנה. כתבתי ל... ל- קוסמטיקאית, כתבתי לקונדטורית, לעורכי דין יצא לי לא מעט לכתוב, זה חברות החזקה. קיצור, זה שפע של אה, אה, תחומים. אה, מה שאני חושבת שמבדל אותי ככותבת לאתרים, הוא העניין של סיפור, שהוא בעצם מחבר את ה... היום מדברים על זה, על הסטוריטלינג, ואני חושבת שמזמן מזמן כבר עשיתי את זה, כי אה, זה היה נמצא, זה, זה כל הזמן היה אצלו. מבחינתי אני מגיעה לעסק, אני רוצה להבין מי הוא כעסק. אני מספרת את הסיפור שלו. זה לא סיפור קורע לב, כן? בואו לא נתבלבל. אנחנו מספרים את סיפור, מה האג'נדה שלו, מה הנקודות, מה הם אבני הדרך. להבין קצת מה נמצא. היום אנחנו בעולם דיגיטלי, זה הפך להיות משהו מאוד דו... אז אנחנו מגישים אתר אינטרנט, שיש בו הסבר, זה התחומים שלי, זה השירותים שלי, מה שנקרא ויקיפדיה. לא מעניין, לא מעניין. אנחנו רוצים להפוך את התוכן הזה שיהיה מעניין יותר. 
ולמצוא את הבידול הזה. הבידול הזה נמצא בכל הדפים. כי אם כתבתי לעורכת דין שהיא אמרה לי בתחום הנזיקין, היא אמרה לי, תשמעי, אני, מה שחשוב לי זה, זה לסיים את הטיפול בתיקים כמה שיותר מהר, כי גם ככה הם עברו תאונה, והם גם ככה... הסביר לה, והדבר הזה עבר, זה היה אחת מהנקודות שדיברנו עליהן, אבל זה, זה הופיע בכל העמודים בצורה זו או אחרת, מעבר להודות ששם אנחנו מספרים על מי נמצא מאחורי העסק. השם של העסקי שלי הוא עט ונייר, והסלוגן שמתלווה אליו זה כתיבה שמטביעה חותם, ובאמת זה, אפשר לראות את זה כהסבר בתחום העסקי. שהמטרה היא להטביע חותם של הלקוחות, ובתחום של סיפורי חיים זה להשאיר מורשת, באמת להטביע חותם לנכדים, לנינים ולדורות הבאים. ספר סיפור בשני המימדים. כשאנחנו עוברים לעריכה לשונית, איזה נתונים, איזה שירותים את נותנת של עריכה לשונית? בעיקר, בעיקר אנשים משתמשים בזה לצורך, לצורך של... סיפורים. לפעמים לאינטרנט אני גם, אנשים מבקשים קצת עריכה, אז אני עושה את זה, אבל לרוב לרוב זה ספרים. לקחתי כבר כמה ספרים, גם בהוצאות פרטיות וגם הוצאות שיצאו לאור. ספר של יריב בן אליעזר, שכתב סיפור משפחתי על הסבא שלו, דוד בן גוריון. ספר יומן קלע, שכתבה אותו זיווה, ופתאום השם משפחה ברח לי, אז אני מתנצלת. כתבה יומן קלע, מרצק, ערכתי את הספר שלה. היה ספר בתחום של עיצוב. עכשיו ערכתי, ממש ממש סיימתי את הפורו של קצין נאצי, שהציל את ה... בין היתר את הפסנתרן. הוא קיבל אות חסיד אומות עולם. הספר הזה ממש צריך להגיע בימים אלה לחנויות, ובהוצאת כותרים. אני הייתי מרותקת לראות איך... לערוך את זה, אבל זה גם לקרוא את הסיפור על... אפשר להסתכל על זה גם מעיניים של קצין נאצי ולראות מה הוא עשה ואיך אתה יכול להתמודד עם המצב הזה, שזה מצב של מלחמה, ובכל זאת ככה בצורה נסתרת לעזור לקהילה של פולנים, הוא, הוא הציל 60 פולנים ויהודים. שם זה בא לידי ביטוי העריכה, ואני חושבת שגם בכתיבה שלי אני יותר מדויקת פשוט, זה עזר לי להיות יותר חדה גם בעולם הדיגיטל. יפה, עוד נדבך, והנדבך <laughs> האחרון זה הרצאות וסדנאות. את כאילו באה ופשוט מסבירה לאנשים איך אפשר לכתוב שיווקית? כן, אני, אני מאמינה שבמיוחד למימדים של הרשת החברתית, כדאי, אפילו כדאי, אני אומרת, אם זה עסק קטן, שמי שיכתוב את זה זה אתה בעצמך. ולא מישהו אחר שייקח את זה. אפשר במקביל לתת את זה לשיווק ממומן, אבל... עיקר הכתיבה זה אתה, והיום יותר ויותר עסקים רוצים לעשות את זה. קשה להם קודם כל לפרוץ את המחסום הזה ולהגיד, וואי, אני אכתוב בעצמי, אז קודם כל אני מטפלת בזה ואני מספרת להם שאני בעצמי חטפתי זפטה ברשת החברתית, שהעליתי איזה פוסט, ממש בתחילת דרכי, העליתי פוסט, וקיבלתי תגובה לא נחמדה, לא חביבה במיוחד. מה שנקרא, התרחקתי מהרשת החברתית ככה for good להרבה מאוד זמן, ומשם החלטתי שוואלה, אני הולכת ללמד את זה. ואני רוצה לתת לאנשים את הביטחון. אחד הדברים שמובילים אותי זה לתת להם ביטחון. יאללה, תעשו את זה, תאמינו בעצמכם. הרבה פעמים עולים דברים, אומרים לי, מה, אבל כולם כותבים וכל שנייה מצלמים את עצמם. אז אני פשוט מאוד אומרת, אז אל תהיו כאלה. תהיו אתם, מה אתם יכולים... ואני מאמינה שזה שריר. אתה, אם אתה מאמן את עצמך, אתה יכול לכתוב לרשת הזאת. קודם כול, אתה צריך לברר איפה הקהל שלך נמצא. ופשוט להתחיל... מה שנקרא לפרסם, להיות אוטוריטה בתחום. 
יש לי סדנאות שאני מעבירה לקהל שהוא מגוון, יש סדנאות לאחרונה, בשבוע שעבר העברתי סדנה, סדנה לצלמות, שזה היה מאוד מעניין, קראתי לה כתיבה שיווקית בעין המצלמה. באמת הראיתי להם למשל, כי יש להם את הדבר הכי מקסים בעצם שזה תמונות, איך אפשר לכתוב אלף פוסטים בתמונה אחת, כי כמו שתמונה אחת שווה אלף מילים. אז באמת אפשר לתקוף כל נושא מכמה וכמה כיוונים. זה היה מאוד מרתק ומאתגר. וקודם כל ניסינו לברר, הרבה פעמים הייתה, אחת הטעויות הייתה שרוב הצלמות שהיו מאוד צעירות, הבינו שבעצם אם הן צעירות אז הן כותבות לקהל שנמצא ברשת שהן נמצאות בה, ושזה האינסטגרם. אבל כשעשינו ברור, גילינו שבעצם הקהל שלהן נמצא בעיקר בפייסבוק. ועוד דבר שאני תמיד ככה מחדדת, אז לא להיות רק נוכח ברשת אחת, אלא להיות בכמה רשתות. זאת אומרת, אם הקהל שנמצא בפייסבוק, צריך שיהיה לי עוד נכסים דיגיטליים, אני מאוד מאמינה בזה שהנוכחות מאוד חשובה. אתה פשוט מגיע מכל מקום ל... בכל מקום אתה מציג את עצמך אחרת. זהו, הכתיבה השיווקית היום באמת, גם דיברתי על סטורי טלינג, אז גם בפייסבוק, גם כשזה פוסט, אז אנחנו צריכים לעניין את הקהל. ואם נתחיל, שוב, אני חוזרת לעורכי הדין, כי זו דוגמה מאוד טובה, אבל עורכת דין עכשיו דיברה איתי בעניין של איזו תקנה חדשה. אז תני להם איזושהי בוסטה ככה בהתחלה, הפתיח הוא הדבר הכי מעניין, כמו בכתיבה לעיתונות, בכותרת של הכתבה, כמו הפתיח לפוסט, הכותרת צריכה להיות מעניינת והפתיח צריך להיות מעניין. אף אחד זה לא מעניין שכלב נשך בן אדם, אבל אם בן אדם נשך כלב, וואו, זה מעניין. אז בצורה הזאת היא לרתק את הפתיח. כותבים, פותחים את הפוסט ומשהו מרתק, שיגרום לאנשים... להמשיך ולקרוא. וכן לכתוב קצר, הכותבים, יש מעט כותבים שכותבים ארוך ואנשים נכנסים פנימה, ולהתחיל באמת ליצור את זה כסיפור, להתחיל עם פתיח, ההמשך ממשיך את הסיפור הזה, ולסגור עם איזושהי פואנטה, עם איזושהי שאלה, עם איזשהו משהו שמניע את הקהל, כמובן תמונה. תמיד הוויז'ואל הוא מאוד מאוד חשוב. שזה מאוד מעניין, את יודעת, עם כל מה שדיברנו, ואני שם לב שאת עוסקת בהרבה דברים, את יודעת, רק, את יודעת, וממש הגענו ככה, דיברנו על כל אחד ממש בקטנה, והרבה מאזינים בטח יגידו, זה לפעמים כאילו לא לעשות הרבה מבלי להעמיק? כן, אבל לא, לא אצלי בכל מקרה, כי כל דבר שעשיתי היה מאוד ממושך. כתבת פלילים, אז למדתי את התחום של הכתבות, הייתי שש שנים שם, אז חפרתי את זה, מה שנקרא. סיפורי חיים, אני כותבת כבר משהו כמו עשר שנים לפחות, בהתחלה כסופרת צללים, והיום כ... אני עומדת בפרונט, יש לי גרפיקאית שלי ובית דפוס שאני עובדת איתו. כל תחום שעשיתי, מה שנקרא, חפרתי אותו ולמדתי אותו לעומק, וכל הזמן אני עוד לומדת, אני לא יכולה להגיד לך שסיימתי ללמוד, אני תמיד עוד ועוד. ושוב, אני שמה שוב את הכובע הזה של כתיבת סיפור, כי סיפור עסק, סיפור זה לא, מבחינתי זה אותו דבר עסק. הוא מתחיל מבן אדם, אז כמו שסיפור מתחיל מבן אדם, אז זה לא לגמרי אותו דבר, זה נכון, יש להם כללים, מה שנקרא פורמט אחר, קהל אחר, דינמיקה אחרת, אבל בסופו של דבר, סיפור. לסיום, את יודעת ככה, את יודעת ככה בפודקאסטים שלנו תמיד, בסיום, אז המראיין, 
המרואיין נותן לנו כמה, כמה טיפים, את יודעת, כמה טיפים שאתה יכולה לתת ככה לכל מי ששומע, איך באמת אפשר אתה, לקחת את העסק, אם זה עצמאים, אם זה אנשים שכותבים בפייסבוק, איך הם יכולים לקחת את זה צעד אחד קדימה ולא יודעת, להשתגע לפעמים שאין יותר מדי לייקים, שאין יותר דברים שהם כאילו מצפים, אלא להבין שזה איזשהו תהליך ארוך, איזה טיפים אתה יכול לתת? אני חושבת שהכתירו את התוכן כמלך, ואני כן מקבלת את האמירה הזאת, כי יש פה איזשהו משהו של נוכחות שהיא מאוד חשובה ברשת. אני כן מאמינה שצריך לא בבת אחת, אתה אמרת את זה ככה ברמיזה, ואני ארחיב ואגיד על זה ש... לא להגיד, טוב, עכשיו אני אעשה גם פייסבוק, אני אעשה זה, ואני אעשה זה, ואני אעשה... להתחיל, להחליט, להתחיל מתשתית. תשתית בעיניי היא דווקא אתר, לא, לא כל עסק מיד צריך אתר, לפעמים דף עסקי יכול להיות התשתית, אז ליצור איזושהי תשתית ומתוכה לעבוד, ולאט לאט להבין. אם יש לי אתר ואני רוצה להבין אותו, אז נתתי את זה לאיש מקצוע, הוא כתב לי את התוכן, ויופי, זה יושב. עכשיו אולי אני אתחיל לכתוב לבלוג מאמרים מקצועיים, ואז לאט לאט אני אפתח את הערוץ הזה של הפייסבוק, ואני אתחיל את ה... לפרסם פוסטים, או... קישור למאמרים. אני לאט לאט מרחיבה את הטריטוריה שלי בתחום המקצועי שלי. המטרה היא בסופו של דבר להיות אוטוריטה. אני כל הזמן אומרת את זה לאנשים, תהיו אוטוריטות. אנשים מפחדים מה, אבל גם אחרים עושים את זה, ומה יגידו הקולגות שרואים את זה. הקהל הוא לא הקולגות. הקהל, הקולגות הם קולגות, והם אנשים נהדרים, אבל אנחנו קוראים לקהל. קהל שלא יודע כלום. כלום, זה נראה לנו שנורא נורא מובן. מה יש לי לחדש להם? יש מה לחדש לאנשים. אחד, אני כבר לומדת דברים חדשים, ואני אינטליגנטית, הנה, ואני לא יודעת הכול. אז כן, לא לפחד ולעשות את זה, ולהגיע לכמה שיותר באמת נדבכים, ובאמת, מה שנקרא, לא לפחד, לא לפחד כלל, לשיר. טוב, גלית בן חמולי היה מאוד מעניין, את מתעסקת בהרבה דברים, ותודה שהתארחת אצלנו בפודקאסט לעסקים. תודה, תודה רבה, שלום. תודה, גם אני נהניתי, תודה. כאן היה שלום סיונוב, ואתם מוזמנים ככה לבוא ולהתייעץ לנו, הפודקאסטי היום מקום שמעץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם. מעוניינים להצטרף אלינו? שלחו הודעה פרטית עכשיו בפייסבוק. תודה רבה שהזמתם, ביי ביי.